0: Na Kraj Sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické typy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš. S Martinou Matejčkovou, ktorá aleže fakt precestovala obrovský kus sveta, sa tentoraz budeme rozprávať o Kolumbii. Vítaj u nás, som rád, že si opäť prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Maťka, uh, tak čo ty a Kolumbia? Prosím ťa, ako si sa tam dostala a koľko času si tam nakoniec strávila?
1: No do Kolumbie v podstate som začala chodiť od 2014. A vždy vlastne sme tam pár mesiacov ostali žiť, že 2-3 mesiace, niekedy pol roka a potom sa vrátili. Takže nikdy to neboli, že roky, ale vlastne v rokoch sa stále... Vraciame, odchádzame. Mm-hmm,
0: <laughs> mm-hmm.
1: Ale začalo to celé v 2014.
0: Hej. O Kolumbii sa traduje, veľ... vďaka tej neslavnej minulosti, že to nie je až taká bezpečná krajina. Ako ju teda vnímaš ty? Cítila si sa tam v poriadku, alebo bol tam niekde stále taký háčik vzadu v tvojej hlave, že okej, okay, na niečo si treba dávať pozor, alebo ako to bolo?
1: Um, ako áno, Kolumbia vie byť nebezpečnou krajinou, ale musím povedať, že ja ako žena európanka, ktorá precestovala naozaj, že skoro celú Kolumbiu, alebo teda veľkú časť Kolumbie sama, som sa nikdy necítila v ohrození alebo v nebezpečenstve, uh-huh. ale <laughs> je tam jedno veľké ale, že vždy som sa pýtala lokálnych ľudí, vždy mi lokálni poradili, alebo prípadne aj išla som s nimi cestovať, alebo teda išla som za nimi, či už teda na plantáže alebo niekde inde, ale proste, že vždy som rešpektovala tie lokálne pravidlá. To je strašne dôležité. Uh-huh, uh-huh. Pochopiť, že Kolumbia nie je Európa, že, že tam neplatia európske také štandardné pravidlá a že ich treba rešpektovať to celé.
0: No dobre, keby sa niekto teraz vybral do Kolumbie úplne náš úpok prvýkrát, len skúsiť, čoho by sa mal, dajme tomu, vyvarovať. Hovoríš, že spoznať nejakým spôsobom mi z toho vyplýva, čo hovoríš, že tie miestne reálie, obrati sa, dajme tomu, na nejakých lokálcov tam a riadiť sa podľa nich, ale uh-huh. na čo si ešte dávať pozor?
1: No ono tak trochu na, akože na všetko a, a na nič, lebo tak je dôležité, keď tam ten človek ide, ide cestovať, aby si to užil, aby nemal teraz v hlave, že je tu má okradnú, neviem, tu sa mi niečo stane, unesú ma, alebo niečo podobné, um, ale naozaj tá Kolumbia má takú nešťastnú tú minulosť, stále tam v podstate tie narkobiznisy pre, proste prebiehajú a treba naozaj, že rešpektovať aj takú, že, zóna, že v podstate, že sú zóny, do ktorých netreba ísť um, Napríklad centrum Bogoty, akože tiež sa už napríklad zmenilo, že kedysi taký bežný kolumbičan by v živote nebol, ja neviem, že po tretej hodine v centre historickom.
0: Po tretej po povode. Mm-hmm. Lebo ah. tam
1: sa to už začína v podstate tak, že, že, že tam už vidíš takých rôznych typov ľudí, proste, ktorí nie sú úplne v poriadku, o, oni častokrát sú od malička v podstate naučení k závislosti uh-huh. na drogách, aby podstate spolupracovali s tým kartlami a tak ďalej. Ja to vidí, že ten človek kvázi on je tak už zničený tými drogami. Uh-huh. Že ako keby nemá čo strátiť a robia proste zlé veci. Takže, ale už ich je tam oveľa menej, podľa mňa, že už v dnešnej dobe, ja je to porovnám od 2014 doteraz, tak naozaj, že vtedy to bolo možno trošku viacej cítiť, ale teraz podľa mňa, že bežný turista že Američan, ktorý proste si ide fotí, tak dobre, môže sa mu stať, že keď má nejaký lepší ten foťák, tak môže o ňo prísť, ale inak sa mu nič iné nestane. Proste, že, mm-hmm. Že mm-hmm. Naozaj je to podľa mňa už oveľa bezpečnejšie, oni dávajú si veľmi záležiať na tom, aby tam boli vojaci, policajti, že to strážia. Čo napríklad u mňa vyvoláva taký pocit, že čím viac ich tam je, tým sa viac ako vy, že nie, že bojím, ale nie sú mi príjemní. Taká
0: stiesnenosť trošičku, hej. Mm-hmm. Hey. A odporúčala by si, uh, dajme tomu, Kolumbiu ako nejakú destináciu pre dovolenku. A pre rodiny s deťmi, alebo skôr skôrač nechať decka doma aj si to užiť samostatne bez nich?
1: Určite, akože ono sa to dá tak navoliť. Tá Bogota není podľa mňa úplne miestom, kde by som zobrala rodinu s deťmi, akože je to super, ale tam v podstate sa sústreďuje ten ekonomický aspekt, je tam možno hysterické centrum a pár veci, ktoré obehajú ľudia za dva dní a to úplne stačí, a možno aj jeden. Mm-hmm. A potom treba ísť naozaj, že cieľenie, či už do kávovej zóny, kde je krásna akože v podstate, že tie turistické atrakcie sú úplne vystavané. už naozaj, že veľmi celene pre turistov, takže je to oveľa bezpečnejšie. Potom San Andrés je vyslovene plážička, more, mm-hmm. kľud v podstate. Aj na tom San ostrove si treba dať trochu pozor, lebo tiež rešpektovať akože tie zóny, ale... Um, aj medelín napríklad. ktorý veľa slovákov staž, že Medellín, pablovský obár. Je úplne je to veľmi zelené mesto, veľmi také, že aj umelecké, je tam veľa čo akože, robiť, len treba akože úplne s malým dieťaťom, že do dvoch rokov alebo tak, tak neviem to už hmm. je na každom. Ale, ale je to podľa mňa zažitkové pre deti, že, že či už Kali je mesto Salsi. Ja neviem, že to si akože, tam toho strašne veľa, čo si vie človek podľa mňa sám podľa svojich preferencií a svojho hobby nejak vybrať a ostať na napríklad tam celý týždeň alebo dva týždne a úplne ponohodnúte si to užiť v totálnom bezpečí a komforte.
0: Mm-hmm. Inak pre mňa to bolo zaujímavé, lebo väčšinu miest, ktoré si tu spomínal, či už teda medelinkali alebo čo tak, je, je definitívne nejakým spôsobom spojených alebo sú spojené s nejakou narkominulosťou a ty ale proti tejto narkominulosti nejakým spôsobom nie, že bojuješ, ale pomáhaš vlastne ľuďom prejsť na tú druhú stranu hranice. Akým spôsobom teda o čom to je.
1: Tak my pracujeme s bývalými kokaleros, takže to sú bývalí pestovateľia koky, ktorým sa snažíme vytvoriť alternatívu ku tej koke, a to práve v premiovom kakau a prípadne v káve. Takže snažíme sa, aby sa viacej venovali tomu kakau, aby im bolo spravodlivo a férovo teda zaplaťané a aby nemuseli sa vrácať k tej koke. I keď tá koká. Ich tak dobre uživila, že nikdy žiadne, žiadna iná komodita, či už teda káva alebo kakao im to v živote nenahradí, ale zase im to dáva pokoj a takéto bezpečia to, že vedia, že podstate vlastne nebudú mať v rodine nejaké krvý prelevanie alebo že sa majú báť, že niekto im príde proste ublížiť a niečo podobné, čo sa bohužiaľ deje práve, keď ten človek participuje na Koka biznise.
0: Mm. A prechádzajú radšej na to, alebo prechádzajú na, na to, kakao, Akože vedia si vlastne uvedomiť nejakým spôsobom, ako benefit tohoto prechodu, alebo skôr teda stalo akože stále osíľujú okolo tej koky?
1: Um... Záleží. Ono je to veľmi. Um, treba si uvedomiť, že uh, títo zberači, koky uh, sú väčšinou situovaní v takých odlahlých, v podstate že veľmi rurálnych miestach. To znamená, že naozaj, že to nie je to v mestách, takže tí ľudia sú v nejakých komunitách a počúvajú svojich uh, buď starostov, starejších, keď sú to mm-hmm. indianské komunity. Takže určite treba to presvedčenie, alebo ako keby, že, že tú dobrú propagandu robiť od tých starejších a keď sa presvedčia oni, tak potom to užite ľahšie aj s tými ako keby nižšie postavenými. Um, ale samozrejme záleží, že či je pre nich hlavný argument ekonomika, alebo teda um, aj za cenu tých všetkých rizík, lebo naozaj, že ty v podstate v tom koka v svete je to o teda to sú donúcovacie prosvedky, to znamená, že niekto príde a keď v podstate by si nechcel ďalej zbierať, tak príde a začnete vyvražďovať najprv dobytok, potom uh-huh. by siahol proste možno na tvojho psa, keby to nezabralo, tak by išiel aj do tvojich rodinných príslušníkov, takže oni niekedy nemajú na výber proste, aj keď niekto by mohol povedať, že vždy je na výber, no ale je to veľmi ťažké. Uh-huh. A, ale keď sa dá vybrať a vedia oni v podstate ich aj trošku nejak vytlačiť, ono samozrejme aj štát, kolumbijský, aj rôzne vlastne americké projekty pomáhajú v tom, aby sa vytlačali vlastne tieto aktivity, čo najviac ako sa dá, aby vlastne z týchto ilicitných látok, teda drog prešli na tie licitné. Takže uh, určite tam je akože to, že niekoľko desiatok rokov, čo sa na tom pracuje a je to on určite na ústupe ale tým, že to zarába tak neskutočne dobre pre ňa, pre nich, tak je to, a je tam, a to, že to sú ľudia, ktorí sú naozaj chudobní a veľakrát v tých zónach nemajú čo robiť iné, pretože aj na tých poliach sa už dlhodobo pestuje koka a proste oni už napríklad, že úplne vyrúbali možno nejaké ovocné stromy, ktoré mali alebo tú kukuricu a tak ďalej, čiže im by dlhšie trvalo, možno, že až do roka, kým by prešli na nejakú inú plodinu a že kto im zaplatí ten rok a tam sú rôzne podstate takéto témy. Takže, ale určite sa s tým dá pracovať, ale veľakrát tomu napomáha aj to, že keď sú vlastne že z tých indianských komuní, tak sa im to dá aj cez tú spiritualitu trošku tak nejak viac predať, lebo oni stále ešte veria, že majú také tie personality, že stríkovo, vietor, tá luna, proste matka zem a že vedia, že zneužívajú svojim spôsobom tú matku zem na to, že niekde síce ďaleko zabijajú svojich bratov to kokou a tak ďalej. Čiže toto sú napríklad pre nich také argumenty, že okay, že je tam ten finančný aspekt, ale potom je tam to nábeženstvo, ktoré vie tomu pomôcť.
0: Mm-hmm, zaujímavý presah. Uh, Maťka, prosím ťa, v akom období teraz čisto turistická otázka je najlepšie, dajme tomu, cestovať tam?
1: Um, asi úplne ideálne uh, za mňa, tak ja, ja tam ja nechodím, že, že Márec, Apríl pre mňa je to také, že nálepšie obdobie, aj keď záleží, že kde niekde sú ísť, trošku obdobie dažďov. takže, ale nie je tam až tak príliš teplo. Uh, okolo Vianoc, aj oni majú Vianoce, takže to nie je úplne, že veľa vecí je záveretých, takisto oni majú tie festívos, v podstate slávnosti až do pomaly, že tretí týždeň januára, čiže cez tie Vianoce veľmi nie, cez leto takisto majú prázdniny, takže ono ten človek môže podstate do tých turistických destinácií, ako je napríklad Kartagena Santa Marta, to je vyslovene na pobreží, že je krásna pláž, alebo teda rôzne typy pláží, tam vlastne v tejto oblasti Magdaleny, čo je ten región, tak tam sú aj také, že že sedem, sedem odtieňov tyrkysovej farby, tam máš pláž, nadhrenú, tak tam môžeš testovať, že kedykoľvek. Uh-huh. Hej, že tam je stále, len niekedy bude trošku teplejšie a niekedy bude trošku chladnejšie, ale myslím si, že ten rozdiel je tak zanedbateľný, že to si nikto ani nevšimne. Ale keď už ideš do napríklad, že kávovej zóny, hej, tak tam stále je, sú, že obdobie suchá, obdobie dažďov, tak si môžeš vybrať, že či že aby ti bolo teplejšie, alebo či prežiješ to, že podne ti bude pršetno. Mm,
0: okay. <laughs> Dobre, posledná otázka. Koľko peňazí si zhruba vyčleniť na Kolumbiu? Je to drahá krajina, lacná, na čo sa tam máme pripraviť?
1: Um, ako vieš, teraz v Kolumbii si vieš vybrať podľa tvojho, ako úrovnia tvojich nárokov podstate čokoľvek. To znamená, že keď seš do hotela, neviem, od troch hviezdičiek do piatich, tak zaplatíš celá asi rovnaké ceny, ako platíš na Slovensku. Uhum. Ak ste má zážitok a vieš proste prespať takých ich typických ubytovaniach, niekedy možno v nejakých hamakoch a tak ďalej, tak potrebujete výrazne menej, že nájdeš ubytovanie za 10 eur a je to úplne fajné s raniekami, so všetkým. Takže záleží, samozrejme, keď si sa pýtal na deti, tak asi s deťmi nepôjdete úplne do tých hamakov a stanov. No? Takže záleží, ale jedlo je štandardne veľmi dostupné, tiež záleží, že kde si ho dáš, že keď idete do super reštaurácie, tak zaplatíš trošku viac, ale... Standardne veľmi dostupné, najdrahšia časť je tam tá letenka. Takže treba si len pozerať, že či sú nejaké lepšie ceny.
0: No dobre, tak Kolumbia u mňa získala trošku iný obraz. S Martinom Matejčkovou sme sa dnes vybrali na Kraj Sveta a to až do Kolumbie a ja ti za to ďakujem. Ahoj, pekný deň. Ďakujem, ja vám. Počúval si podcast Na Kraj Sveta. Viac cestovateľských typov či zážitkov si môžeš vypočuť na podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melodii.